0: Este episodio de Marca Daily está patrocinado por los televisores Selegio LED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más.
1: Fernando es, es piloto de Aston Martin, es un activo importantísimo para nosotros y, 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 no, y no, no va a cambiar nada. O sea, no sé dónde nacen estos rumores, no sé qué fuente tienen y qué objetivo, pero... Está claro que Fernando es piloto nuestro y, y, y además en activo, repito, es importantísimo tener a Fernando en el equipo. Pero es que estos rumores no, no, no sé de dónde vienen y ahora no es precisamente el mejor momento. Las ílices son ya pasado, concentrémonos en lo que queda, que son tres carreras muy importantes para el año que viene. 7 podios, 183 puntos y la sensación de haber estado más cerca que nunca de la 33. Cualquiera que se hubiese imaginado el año 2023 de Fernando Alonso habría firmado con sangre todo lo sucedido, pero una segunda mitad de Mundial, más que agridulce, ha abierto la veda. Fernando acaba contrato en 2024 con Aston Martin y su deseo de acabar por la puerta grande de su carrera ha desatado los rumores. Los pobres resultados de Sergio Pérez en Red Bull podrían abrir al asturiano las puertas de la escudería austriaca, pero el deseo de Aston Martin de dar un nuevo paso adelante importante el próximo año hace casi imposible esa dupla verstappen alonso es jueves 2 de noviembre, recibe un saludo de Pablo Villa y hoy el impredecible futuro de Fernando Alonso en Marca Daily, un podcast patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Marca Daily. Cristóbal Rosalén, comentarista en Radio Marca y Dazón, y Marco Canseco, periodista marca en la sección de motor, nos van a contar cuál es la situación de Alonso y Aston Martin. Eh, Cristóbal, ¿tiene fundamento ese rumor Alonso Red Bull?
2: No tiene ningún fundamento noticioso, o sea, apenas hay ninguna posibilidad de que se convierta en realidad. Sin embargo, hablamos de una ilusión que comparten miles y miles de personas en todo el mundo, la de ver a Fernando Alonso, el mejor coche de la parrilla y midiéndose además contra el actual campeón del mundo. En las últimas semanas se ha cobrado una fuerza especial por el llamado Magic Swap, que es una ilusión, un plan nacido en un canal de motor de Twitch y bautizado por el propio público. Este Magic Swap sugiere que sería positivo para todas las partes que Fernando Alonso y Checo Pérez se intercambiasen de asiento. Algo que, insistimos, es una mera ilusión, por más que tanta gente lo desee. La pregunta sería, ¿puede forzar una ilusión colectiva a que se convierta en realidad? En este caso es muy, muy poco probable.
1: ¿Sigue siendo igual de sólida la relación entre Alonso y Aston Martin?
2: No puedo responder a esa pregunta. Fernando no se ha manifestado públicamente al respecto ni tengo información privilegiada. Así que debo escuchar y dar crédito al gran Pedro de la Rosa, que tiene un papel importante en Aston Martin, desde luego mucho más allá del de embajador que ocupa oficialmente. Él apunta a un ambiente de esfuerzo máximo por mejorar en el equipo, sin pérdida de motivación de ninguna clase. Y, por supuesto, todo esto con Fernando Alonso por delante como ariete.
1: ¿La opción de que Lawrence Stroll venda Aston Martin a Aramco cambiaría realmente los objetivos de la
2: escudería? Bueno, supongamos que eso sucediese. Perder a Lawrence Stroll sería perder también al propietario que ha tenido la iniciativa de quedarse con un equipo de Fórmula 1 y vincularlo a una marca histórica de coches. Es el mismo que tuvo la confianza del Consejo de Administración para nombrar a los directivos y a las personas clave de ese equipo. Y también sería perder a una persona con un vínculo emocional con la marca y con el equipo por encima de casi cualquier otro potencial propietario, ya que un hijo de Lawrence Stroll está sentado en uno de los Aston Martin de Fórmula 1. Pero es cierto que con otro propietario los objetivos no tendrían por qué cambiar. Sea cual sea el enfoque, un equipo con mejores resultados siempre es más valioso que otro que los tiene peores.
1: Marco, ¿qué ha cambiado para mal en Aston Martin en eh, los últimos grandes premios?
0: No solo en los últimos, sino quizá ya antes del verano. Después de Mónaco, en Barcelona, se vio el primer momento de dificultad en la clasificación de Montmeló. Los motivos, no sé, se dicen muchos, que las evoluciones no empezaron a no funcionar, que cuando llegaron a circuitos eh, más convencionales, eh, ...el coche ya no era el mismo que en los circuitos primeros... ...que eran eh, muy peculiares, urbanos... ...y que se le, daban, se le daban mejor al coche... ...se habla mucho de que las directivas que ha habido de la FIA... ...que no solo ha habido una, ha habido un par de ellas... ...en las que eh, hacía uno, iba a hacer unos test... ...o los ha hecho más eh, severos para las partes flexibles del coche... ...a ellos les, eh, les pudieron eh, perjudicar más que a otros equipos... ...nadie lo confirma en Aston Martin... ...lo que sí parece cierto es que... Eh, ...los paquetes de evolución que se han hecho... ...el último de ellos en Austin por ejemplo... ...no han ido en la dirección que, que esperaban en, en, los, en la fábrica... ...parece que hay una falta de correlación de datos... ...entre lo que arroja los programas y el túnel de viento... ...con, con lo que se ve en pista... Y es un problema muy grave para un equipo. Aston Martin empezó muy cerca, o más cerca, de Red Bull y ha ido perdiendo paulatinamente. Se dice que ha perdido medio segundo desde el inicio de temporada respecto a Red Bull, que es la referencia.
1: ¿Qué debe cambiar Aston Martin para volver a luchar por podios en 2024?
0: Primero debe detectar exactamente cuál es el origen de, de, esa, de esa pérdida de, de ...de desarrollo o de ese error en, en las piezas que es muy fácil decirlo... ...pero ha habido equipos que han estado años ahí... ...según eh, dijo el director técnico Dan Fallows hace un par de semanas... quisieron ...quisimos cambiar el equilibrio interno del coche... Y hemos aprendido la lección para 2024. O sea que en teoría saben lo que les ha pasado. Lo que pasa es que tampoco quieren dar muchas explicaciones. Y es de esperar, viendo el invierno que hicieron el año pasado y que diseñaron un coche muy bueno, que van a recuperar eh, ese buen tono de, del principio de 2023 en 2024. El, el reglamento casi no cambia. Yo creo que habrán detectado o que han detectado ya los, los puntos débiles y que el año que viene empezará de una manera distinta.
1: ¿Qué nota se le puede poner a Fernando Alonso en este 2023? Fernando
0: llegaba este año a Aston Martin como un año de transición. Eh, con haber hecho un podio lo habría firmado en los test de Bahrein en, en febrero, lo hubiera firmado prácticamente con sangre. El hacer siete podios está muy por encima de las expectativas que tenía porque él pensaba que era un primer año con la llegada el primer coche de Fallows que sería para acercarse un poco a los de arriba estar estar en la zona media alta lo han conseguido han sido el segundo equipo durante prácticamente eh, cuatro meses y, y la nota para mí es sobresaliente aunque el final de temporada esté siendo un poco un poco decepcionante por la, sobre todo por, las, por el sufle y por las expectativas que se habían creado en su momento y en que se rozó la 33 un par de veces en Mónaco, en Zambord, que fueron días de lluvia y ahí lo puso casi todo Fernando más que el coche pero ha estado muy cerca muy muy cerca de conseguir la 33 y sobresaliente sobre lo que se esperaba a principio de año
1: por encima de los malos resultados de la recta final de temporada, Alonso ha vuelto a hacer que España recupere la ilusión por la Fórmula 1 y solo el futuro dirá si es capaz de pelear de nuevo por un Mundial. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.
0: Hace 10 años, LG creó el único negro puro. Un hito en la historia de la tecnología que hizo brillar millones de colores. Ahora... Esos colores brillan intensamente y se integran a la perfección en tu hogar. LG OLED Evo. Diez años con el único negro puro.